0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, en este lunes 9 de agosto, estamos aquí, en el Seminario Diocesano de Cáceres, dispuestos a compartir con vosotros esta horita, aquí, en Radio María. ...envueltos en medio de este calor... ...aunque estamos diciendo que este verano... ...está siendo un verano bastante tranquilo... ...bastante fresquito... Pero sí que, bueno, pues el típico calor del verano, del ajetreo, de los viajes, de llegar a casa de la familia, pues sí que nos hace vivir un verano especial. Y por eso nos no despeguéis esta noche de Radio María, porque vais a disfrutar una hora especial en este programa de Campus de Fe, un programa con un gran equipazo de jóvenes, testimonios, mensajes, que nos van a hacer renovar nuestra fe en esta noche. Te invito a que te pongas cómodo, querido oyente que estás en casa, eh, sentado en tu casa y disfrutando de un verano especial, pero también al enfermo que posiblemente está confinado por esta situación de pandemia tan difícil que estamos viviendo, o también al que está de viaje y que ha sintonizado con Radio María. Este programa está pensado para ti y Dios hoy quiere que nos escuches. Y saludamos especialmente al equipazo que tengo aquí en esta noche, aquí en esta mesa, y que es Miguel Jiménez. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, padre Fernando, ¿qué tal?
1: Todo bien, ¿y tú qué tal?
2: Muy bien, aquí de primerizo en el programa. La de primera de vez que nos
1: estás acompañando, Miguel estudió periodismo en la Universidad de...
2: Rey Juan Carlos.
1: En el Rey Juan Carlos de Madrid, ¿no?
2: De fue sí, que está Madrid.
1: en Madrid. Y bueno, pues también es importante que hoy nos cuente su experiencia porque está muy, muy, una experiencia muy, muy interesante. Por eso, no la perdáis. Y también tenemos con nosotros a Jesús Solano, él es de un pueblo precioso que hay en Toledo que se llama Corral de Almaguer y esta noche comparte con nosotros también este programa. Buenas noches, Jesús.
3: Hola, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal todo?
1: Pues muy bien, es la primera vez que vienes aquí con nosotros y te da un poco de vergüenza o bueno, no, no, tú tienes poca vergüenza, ¿no? Al bueno. Ser manchego y corraleño yo creo que allí lo tenemos todo asumido, ¿no? Bueno, la, la vergüenza se pierde por el camino, no, no hay problema por ello. ¿Tú eres, fuiste estudiante de...? De veterinaria. ¿En qué universidad? En la Complutense de Madrid. En la Complutense de Madrid. Pues nada, bienvenido aquí a Radio María este programa especial y gracias por compartir esta horita aquí con todos los oyentes y bueno, pues por abrir tu corazón y por abrir vuestras, pues, bueno, pues, vuestros talentos a compartir aquí en pues en esta hora este programa de Campus de Fe desde Cáceres para todos vosotros. Y esta noche, en este sumario, aquí en Campus de Fe, vamos a escuchar en primer lugar el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este momento? Después escucharemos el testimonio de Pablo Arzola, profesor de filosofía de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. Seguimos escuchando el testimonio de José Luis Martínez, seminarista de Getafe. Carlos García Moreno, el también estudiante de Derecho de un pueblecito aquí, de Guadalupe, donde estamos celebrando el jubileo, también esta noche nos va a abrir su corazón y nos va a contar su experiencia de fe en la universidad. Y escucharemos también lo que el Papa Francisco nos está diciendo a los jóvenes, esa valentía que nos está, nos está invitando a tener, esa valentía que queremos compartir con vosotros y terminaremos contando las redes donde nos podéis encontrar a lo largo de estos 15 días Campus de Fe en Radio María
4: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve
1: en este lugar Pues empezamos rezando encomendando este programa siempre a la Virgen Santísima al Señor y al Espíritu Santo que venga sobre nosotros porque es muy importante que nos llenemos de Dios para que así de nuestra boca pues todo lo que salga venga de Dios por eso Jesús Solano en esta noche vamos a leer este Evangelio de San Mateo donde queremos compartir con vosotros lo que Dios en esta noche nos está
3: diciendo
4: El Espíritu
3: el río de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas apagan?». Pero estas respondieron, «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala anuncial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, «Señor, señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora» palabra del señor
4: muévete en mí santo espíritu muévete en mí muévete en mí santo espíritu muévete en mí
1: pues este es el evangelio que el próximo el próximo domingo escucharemos y que hoy hemos querido compartir es el evangelio Ah no es el evangelio del día de hoy del de lunes vale 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 perdón 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 es el evangelio que hoy Vamos a escuchar en este lunes, es el Evangelio que hoy los que habéis participado en la Eucaristía, en, en habéis hecho la reflexión del Evangelio, pues estamos escuchando. Es que, bueno, al principio habíamos pensado del domingo siguiente, pero al final pues han visto que no, que era mejor de, de, de hoy, porque sobre todo lo que nos dice viene muy en la línea de este campus de fe, de este programa, ¿no? Que es cómo vivimos la fe. En la universidad no Muchas veces los jóvenes nos dormimos Los jóvenes perdemos la esperanza Muchas veces tenemos complejos De, de vivir nuestra fe en la universidad Muchas veces no sabemos cómo actuar eh, vivimos, es verdad que ya lo he dicho en otros programas, vivimos la fe en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, hemos participado en grupos de catequesis de confirmación, luego nos hemos confirmado, nos hemos quedado en el grupo de jóvenes de la parroquia, pero parece que cuando volvemos a la universidad, cuando nos vamos a la universidad, todo eso se nos olvida. Nos da vergüenza pues llevar una cruz colgada, participar en la Eucaristía de Pastoral Universitaria, participar en el grupo de jóvenes de la universidad... Aparecer como, como jóvenes cristianos en medio de este, de este mundo universitario Y el evangelio de hoy que acabamos de escuchar nos recuerda que tenemos que estar con las velas encendidas Porque a veces cuando nos dormimos es cuando viene el Señor y nos encuentra sin aceite, nos encuentra con las velas apagadas Y por eso tenemos que ser sensatos, no tenemos que ser prudentes, por eso tenemos que estar pendientes de nuestra fe por eso no podemos dormir. Recuerdo siempre lo que el Papa Francisco nos dijo en Gracovia, ¿no? Y que pues, siempre lo repito, pero es que me impactó muchísimo aquella frase, ¿no? No os quedéis sentados en el chilao, ¿no? Nos decía, no os quedéis sentados en el sillón, queridos jóvenes. No, queréis, no os quedéis sentados viendo cómo pasa el mundo. Tenéis que actuar. Y luego, ya un poco más anterior a la, la anterior JMJ de, de Brasil, ¿no? Nos decía, eh, salir a la calle, hagan lío. Y esta es nuestra intención, esta es nuestra forma de vivir, queridos jóvenes que nos estáis escuchando. En esta noche os invito a que hagamos lío, a que salgamos a la calle, a que vayamos a la universidad con las cosas claras, que no nos dejemos llevar por el ambiente, por la situación, por las redes sociales, por lo que me dicen en Instagram, ni incluso por lo que ese profesor me puede decir o me puede apagar o me puede desanimar tenemos que tener las cosas claras, tenemos que tener las velas encendidas, tenemos que tener aceite en, el, en las velas porque posiblemente pase Dios y no me encuentre en la puerta, ¿no? Por eso es muy importante que vivamos intensamente nuestra fe. Miguel, ¿a ti qué te dice el Evangelio?
2: Pues a mí me recuerda no solo porque al principio podemos pensar que se refiera cuando nos muramos como nos encontraremos con Dios, pero ahora al escucharlo caído en la cuenta... ...de que Dios se quiere encontrar con nosotros cada día... ...y que tener la lámpara encendida con aceite... ...significa eh, haber rezado algo durante el día... ...para al final del día haber dicho... ...pues mira, he tenido un encuentro con Dios... o ...he encontrado a Dios que ha pasado por mi vida... ...en esta situación... ...por eso yo animo a todos los jóvenes... ...y a todos los oyentes a que cada día... ...se reserven un rato a solas con Dios... ...para que así esa oración sea su aceite para que cuando al final del día hagan repaso puedan decir, mira, he podido encontrarme con Dios, Dios me ha hablado en este día. Y
1: Miguel, tú que eres joven universitario, que has estado pues, estudiando toda tu carrera de, de periodismo en, en la universidad, eh, ¿el ambiente de jóvenes es mantener el aceite? ¿O hay muchos jóvenes que, que se dejan apagar esa, esa alcuza, esa vela, esa, esa luz?
2: Pues yo he visto sobre todo mucha indiferencia ante la fe. Salvo alguna persona así suelta que haya mostrado más rechazo o antipatía, pero mucha gente eh, que sabe que uno es cristiano, pero no. Si muestra rechazo, tampoco muestra afinidad. Luego otros también muera, muestran curiosidad, y ahí yo veo pues cierta sed de Dios que los jóvenes tienen. Y a lo mejor te hacen preguntas sobre moral, o sobre por qué uno va a misa, o si vas a misa todos los días, o qué es lo que. ¿Por qué te motiva a ser cristiano?
1: Claro, a mí me hace mucha gracia me recuerda esto a una cosa que nos pasó este año, ¿no? En el SAR, ¿no? En el Servicio de Atención Religiosa que tenemos aquí en el campus de, de la Universidad de Extremadura, aquí en Cáceres. Me hace mucha gracia porque habían dos jóvenes que eran íntimos amigos, se habían conocido en, en la universidad, estaban juntos en clase y habían estado, pues eso, tres o cuatro meses conviviendo juntos y estando juntos y viviendo juntos, ¿no? Y bueno, pues cuando llegaron, eh, bueno, cada uno aparecía aparecía en, en una eucaristía, tal y cual, y llegó un momento en que los dos se vieron sentados en la misma fila de, del, del banco, ¿no? De, de, la, de la misa joven. Y recuerdo que cuando uno estaba rezando y llegó el otro, lo contaban luego como con mucha gracia, ¿no? Eh, uno estaba rezando, llegó el otro, se sentó al lado y se me quedaron mirando y dice ¿y tú qué haces aquí? ¿y tú? No pues yo soy cristiano, vengo todos los días a misa, anda, pues yo es que también soy cristiano, voy todos los días a otras misas, pero me han dicho que esta era la misa joven de la universidad y, y he venido para acá, resulta que estos jóvenes llevaban dos o tres meses viviendo juntos estudiando la misma carrera, en la misma clase en el casi mismo pupitre sentado y nunca habían salido este tema no este tema religioso y nunca no, no habían hablado de que eran cristianos, de que eran practicantes y de que eh, eh, participaban, cada uno el domingo salía a uh... De, de su piso, salía cada uno a un sitio nadie sabía dónde iba y resulta que hubo un domingo que se juntaron en el mismo banco y descubrieron que eran cristianos y me contaban me contaban estos muchachos estos jóvenes que a partir de ese momento les cambió la vida, ¿no? a partir de ese momento ya no eran compañeros de piso sino que también eran compañeros de fe y dice que a partir de ese momento muchas noches pues incluso rezaban juntos, tenían conversaciones de la iglesia tenían conversaciones y bueno pues este joven que participaba ya en el SAR y participaba en la misa joven pues se invitó a, a, a su compañero de piso a participar y a partir de ese momento participaron los dos como, bueno, pues como dos amigos ¿no? y siguen participando todavía en, en toda la pastoral, en la pastoral universitaria. Por eso digo que muchas veces tenemos complejos, tenemos muchos complejos de, de, de aparecer como cristianos en, en la universidad.
2: Que iba a decir que a mí también me pasó algo muy parecido. Yo tenía una compañera de clase que me llevaba más o menos bien con ella, nos sentamos juntos y en una clase el, el profesor por poner algún ejemplo de un cura que da una homilía, preguntó, y bueno, ¿y quiénes van a, vais a misa? Y yo levanté la mano, no levantó a nadie más la mano, y al final de la clase me dice, esta amiga de compañera, me dice, anda, ¿tú también vas a misa? Y yo sí, y a partir de entonces surgió una amistad, como tú dices, que... Distinta, ¿no? Distinta, que ya empiezas a hablar de cosas de fe, empiezas a preocuparte más por el otro empieza a abrirse uno más al otro a contar pues como vi su fe o si tienes problemas de fe qué te pasa tal y animarse mutuamente a, a vivir la fe
1: pues eso es, de verdad queridos oyentes os invitamos a que vivamos nuestra fe no solamente los jóvenes en la universidad sino cada uno de nosotros donde nos movamos no en el trabajo, en casa, con nuestras vecinas cuando vas a comprar al SPAR, cuando vas a comprar al, al establecimiento más cercano de tu casa que, que, que se note que somos cristianos y que no nos dé vergüenza de hablar de Dios no nos dé vergüenza de aparecer como cristianos porque ahí es donde tenemos la vela encendida, ahí donde somos responsables, donde estamos gordando ese aceite y ojalá que también nosotros seamos como esas vírgenes prudentes, ¿no? que esperaban a, al esposo y cuando vino las encontró con la vela encendida y que no seamos como las otras, ¿no? que fueron descuidadas, de que vivieron su fe, pues, un poco, pues un poco a lo lailo, ¿no? como yo siempre digo, no, un poco a su forma y a su manera, y al final llegó el esposo y le dijo mira no os conozco. Ojalá que cuando venga el esposo nos conozca, porque hemos mantenido esa vela encendida.
4: Está aquí
1: para consolar. Campus de fe con el padre Fernando Alcázar Y seguimos queridos oyentes en esta noche calurosa de este mes de agosto pero muy apetecible escuchando aquí Radio María y disfrutando de este ambientazo con los jóvenes y estos testimonios donde muchas veces descubrimos que los jóvenes han perdido su fe aquí en este programa de Campus de Fe escuchamos testimonios, testimonios de gente que de jóvenes que viven su fe en la universidad que son profesores, que tienen, que tienen esa experiencia de amor de Dios y donde están pues la presentan. Y por eso vamos a escuchar esta noche este testimonio de Pablo Alcuz Alzola, perdón, Pablo Alzola eh, no entiendo a veces ni mi letra. Pablo Arzola, él es profesor de filosofía en la, en la Universidad del de Rey Juan Carlos de, de Madrid, de Fuenlabrada. Y bueno, pues él nos abre su corazón porque es muy importante también que los profesores, no solamente en los, los jóvenes universitarios aparezcan como jóvenes cristianos, sino que también los profesores aparezcan. Por eso, buenas noches, Pablo. Bienvenido aquí a Radio María Campus de Fe. Eh, te invitamos a que te presentes y que abras tu corazón para todos los oyentes en esta noche.
4: Hola, soy Pablo Zola. trabajo como profesor de Estética en la Universidad Rey Juan Carlos y me han pedido que dé un pequeño testimonio sobre cómo vivo la fe en mi trabajo en la universidad con los alumnos. En primer lugar, creo que, al menos yo lo veo así, el mejor testimonio de fe, de fe cristiana... Yo soy cristiano. Eh, el mejor testimonio creo que es el, el trabajo bien hecho. Y es algo que intento hacer en el día a día en la universidad. Y creo que ese trabajo bien hecho también se traduce en eh, un trato personal hacia los alumnos. Aunque a veces toque en o me toquen grupos grandes, pero que los alumnos se vean atendidos... Mmm, algo tan concreto como responder los correos, como intentar aprenderme los nombres... Creo que eso ayuda a que se sientan eh, acogidos, a que se sientan integrados en la clase. Y también el hecho de preparar las clases, de plantear trabajos novedosos... Bueno, creo que el trabajo bien hecho ayuda. Eh, también ayuda, pues... La, pelear eh, o intentar eh, pues, ser alegre en las clases, ¿no? intentar mostrar alegría. Eh, pienso que este también es un testimonio de um, un testimonio de fe que, que atrae y que suscita la pregunta pues, sobre cuál es el motivo de esa alegría. Y ya en segundo lugar... E insisto una vez más que creo que lo más importante es el trabajo bien hecho y el trato personal con los alumnos y con los otros profesores en segundo lugar está la materia que cada uno dé en mi caso he estado dando varios años la asignatura de estética en primero de filosofía y una asignatura de educación artística en el grado de magisterio también llamado grado en educación primaria en el caso del de grado en educación primaria, la asignatura de educación artística, no es que yo trate de dar ningún mensaje subliminal ni ninguna idea camuflada ni nada de eso, sino creo que la, la reflexión sobre algunos aspectos relacionados con el arte y con la creatividad ya de por sí es muy enriquecedora. Y suscitan el alumno una serie de preguntas que pueden abrirle a la, al sentido de la trascendencia. Y también en esa línea les hago, por ejemplo, seminarios de lecturas o algún cineforum con alguna película que suscitan ese tipo de preguntas, de reflexiones sobre la, la creatividad, sobre el arte sobre también sobre cosas más concretas como estilos artísticos o técnicas. En el caso de la asignatura de filosofía, la asignatura de estética, sí que hay partes concretas de la asignatura que tiene un poco de desarrollo histórico, vamos viendo lo que han ido diciendo algunos pensadores. Tiene una parte que toca directamente lo que han dicho pensadores cristianos sobre la cuestión de la belleza, sobre la cuestión del arte, por ejemplo, eh, San Agustín, Dionisio Areopajita, Tomás de Aquino, y ahí pues, ahí no me queda otra que hablar directamente de, de cómo se entiende la belleza en términos cristianos, que es eh, la belleza es la gloria de Dios, ¿no? es la manifestación, de eh, la bondad, de la verdad de Dios, del Creador, cómo eso tiene su manifestación, su brillo eh, en las criaturas. Pero bueno, no voy a enredarme por aquí. Esta es, este es mi testimonio. Por un lado, el trabajo bien hecho, la atención personal, la alegría, el cariño. Y por otro lado, mmm... Generar preguntas, reflex la reflexión en los alumnos, ¿no? cómo eso puede abrir preguntas que van más allá de, de lo inmediato. Y en el caso de estética, pues el contenido de la asignatura. Muchas gracias.
2: Pues qué interesante lo que nos contaba el profesor Pablo Alzola. Yo recuerdo que entró en el grupo universitario porque un día me pasé por la capilla, por la capilla y me encontré allí. Uh -huh. Y luego nos dio unas charlas muy buenas sobre el Cardenal Newman Y sí que, sí que es cierto que transmite mucho a la fe Un alumno suyo que está en nuestro grupo Pues enseguida se dio cuenta de que era cristiano por lo, su forma de ser Como él cuenta que, que él tiene que transmitir su fe mediante la alegría Mediante tratar bien a los demás Y luego ya si es posible pues hablar de Dios Pero...
1: Sí, me ha encantado. A mí lo que me ha encantado es eso, que él es profesor cristiano y que actúa con toda naturalidad y lo más importante es, pues eso, ejercer. No aparece, no hace falta que se, no ponernos de rodillas y que se nos aparezca la Virgen allí en la clase, sino aparecer con naturalidad y hacer bien su trabajo, ¿no? Eh, muchas veces recuerdo lo que dijo San Francisco Javier, no, San Ignacio San Francisco Javier, eh, cuando eran maestros novicios, eh, eran novicios, pues preguntó a todos, los novi no, a todos los novicios, oye, si viniese el Señor, ¿Qué, ¿qué queríais? uno dijo que se pondría de rodillas el otro con los brazos en cruz el otro que se pondría a rezar el rosario y San Francisco Javier dijo pues yo yo haría lo que lo que estoy haciendo en este momento porque es lo que Dios quiere no entonces eso es lo importante de hacer en cada momento bien las cosas que tenemos que hacer no, no hace falta que los cristianos hagamos cosas extraordinarias sino hacer sencillamente en cada momento lo que tenemos que hacer por eso le damos las gracias a Pablo Alzola que nos ha resumido en, en esta entrevista en este mensaje que nos ha mandado nos ha resumido muy bien lo que es ser cristiano el medio de la universidad, a hacer sencillamente en cada momento lo que tienes que hacer. Y de Fuenlabrada nos vamos ahora a Getafe, es que es impresionante este programa y bueno, pues son programas especiales que estamos haciendo en este mes de agosto porque nuestros jóvenes universitarios bueno pues han marchado a sus casas, a sus familias, están en sus días y en su tiempo de, de descanso y de vacaciones. Y bueno, hemos abierto los micrófonos y los testimonios a mucho más de lo que es este campus de fe de la Universidad de Extremadura, sino a toda España y por eso bueno, pues cada, cada programa, si ustedes nos van siguiendo, pues vamos presentando mensajes, entrevistas de, de jóvenes universitarios que nos abren su corazón, nos dicen cómo, cómo viven su fe, y hoy pues es muy interesante también lo que nuestro seminarista de Getafe, José Luis Martín, nos presenta y nos abre su corazón. También es verdad que dentro del campus y de la pastoral universitaria ha surgido muchas vocaciones, si habéis estado atentos a los programas anteriores, pues hemos traído distintos jóvenes que han escuchado y han, y han sentido a Dios en medio de la universidad y se han preguntado, ¿y a mí por qué no?, ¿No? ¿y yo por qué no puedo servir al Señor?, ...muchos de ellos han terminado su carrera... ...pero muchos de ellos han dejado su carrera... Para irse al seminario, para irse a la vida religiosa, para irse al noviciado, como por ejemplo podemos contar de nuestro amigo Miguel, ¿no? al noviciado de los esclavos de María y de los pobres. Él es novicio, dejó, bueno, terminó su carrera de filosofía, de perdón, de periodismo, y bueno, pues hizo esta opción de dar su vida a los más pobres. Pues vamos a escuchar ahora el mensaje de José Luis Martín, el testimonio de José Luis Martín, él es seminarista de Getafe y esta noche nos presenta lo que ha sentido en su corazón la llamada de Dios.
5: Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es José Luis Martín. Tengo 23 años y empiezo mi sexto año de seminario, quinto de carrera, pero el sexto ya, ya en esa casa, en esta casa, viviendo y formándome. Y bueno, un poquillo, pues, como mi testimonio de cómo descubrí al Señor, de cómo, de cómo descubrí su llamada, de cómo descubrí que me llamaba sacerdote y también de cómo, <coughs> de cómo el Señor me concede la gracia de serle fiel en en estos años de seminario y de si Dios quiere pues, seguir siéndoselo en el futuro y en mi futuro ministerio sacerdotal. Yo eh, creo que antes de empezar siempre es bueno, eh, por lo menos a mí me ayuda mucho, eh, contar mi testimonio siempre me, me, me supone eh, lo primero de todo eh, pues un sentimiento y una acción de gracias, ¿no? un, pues invade el corazón pues una profunda acción de gracias al Señor por pues por mis padres, ¿no? por haber podido descubrir la fe en mi casa, vivía de una manera muy sencilla y muy, y, pero muy profunda, de una manera pues eso muy cotidiana, muy, muy pues eso, la fe de los sencillos, ¿no? La fe de mis padres, eh, pues esa, esa fe de, 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 que te acompaña todos los días, que le da sentido al trabajo, al estudio, a la educación, al juego, al deporte, a la diversión. Pues la fe que he recibido de mis padres, ¿no? También, pues, el haber podido convivir en mi casa con mi hermano y con mi familia, pues siempre también le ayuda mucho a uno a formarse, y ese es el primer seminario. Y, y bueno, pues eso es como la de Gracias también a los sacerdotes que me han ido acompañando en este tiempo, con los que he ido hablando, con los que pues con los que he ido discerniendo poco a poco mi vocación. O sea que, y en último término, pues gracias a Dios por, por lo primero por haberme elegido para esto a mí, que soy pues para nada fuera de lo normal y para nada eh, soy saliente en casi nada y haberme elegido pues, pues sabiendo pues todo a mi miseria y mi fragilidad para una cosa tan grande ¿no? como es el ministerio tal y pues ahora llega el momento de contar cómo descubrí a Jesús, ¿no? Pues pues como contaba, eh, lo descubrí muy pronto, gracias a Dios. Yo con ocho años, nueve, ocho años, ya sabía que quería ser sacerdote, ¿no? Fíjate que, bueno, fue fue Jesús conmigo que dijo, este desde el principio no a ser que se pierda, que hubiera sido muy probable. <risa> y, y, bueno, pues lo descubrí con mucha sencillez también. Recuerdo que, pues como decía antes, iba con mis padres a misa y... Y mis padres me inculcado la fe y tal Recuerdo que las misas una, Me aburría un montón, ¿no? Porque la celebraba a lo mejor un de mayor Yo no lo entendía Y una de las diversiones que había era pues eso Divertirme con mi hermano jugando con él en misa claro Hasta que armaba mucho ruido y mis padres Se enfadaban conmigo y y ya hubo un tiempo en el que iba separado a una misa ¿no? <ríe> con mi hermano. Entonces, bueno, pues como que esa, la, el, la diversión de misa se escapó, se fue. Eh, pero eso era, bueno, eso cuatro, cinco, seis, siete años, lo típico. Y después, eh, pues con un sacerdote me, me invitó a ser el monaguillo, cosa que pues para mí supuso un cambio muy, muy grande ¿Por porque si me aburría en misa, pues imagínate subir a la altar, toquetear las cosillas, pues el cáliz, la patena, el manutejo, etcétera, ponerte un alba y una y un cíngulo y que la gente pues te diga qué bajo, qué guapo, qué tal, pues claro que yo era a la misa ya, fíjate, ¿no? Iba muy contento a misa, ¿no? <risa> Pero fíjate qué buenos Dios, que pues que, a, a, aun con eso, supo sacar de mí, pues, eh, esa vocación que él mismo me había puesto. ¿Y, ¿Y cómo? Pues de manera también muy normal. Yo empecé a descubrir qué, qué significaba la, la misa, por lo menos en cierto sentido, ¿no? recuerdo que la figura del sacerdote mayor es el que me invitó a ser monaguillo y con el que más o menos de vez en cuando tenía nueve años, ¿no? imagínate el conocimiento teológico, espiritual es, debe tener un niño, ninguno o prácticamente muy poco, pero, pero tampoco sabes dar muchas razones cuando tienes nueve años de por qué tu madre te quiere, pero sabes que te quiere ¿no? pues aquí igual, ¿no? No, a lo mejor no sabía dar muchas explicaciones teológicas y súper eh, disquisiciones así, pero sabía que el señor me llamaba a eso ¿no? que el señor me llamaba a ser sacerdote, y con este sacerdote el sacerdote que hablaba, el sacerdote mayor, eh, me impresionaba mucho su, su, su vida y me atraía. O sea, yo experimentaba un deseo y una atracción en el corazón. Había algo que, 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 me, que, me, que me sacaba de mí, ¿no? y, y yo empecé a preguntarle que cómo supo él que quería ser sacerdote, yo empecé a preguntarle eh, qué significaba eso la Eucaristía, y también recuerdo que en aquellos tiempos iba a catequesis de comunión, y me empezó a interesar mucho la catequesis de comunión, ¿no? porque cuando uno empieza a entender que la Eucaristía es renovar el sacrificio pascual de Cristo y que se entrega en mí, se, se me entrega a mí para salvarme, pues claro, la Eucaristía cambiaba ya, lo de tocar los manutergios y los calires era lo de menos... Empecé a descubrir, uff, uh, ¿no? Y, y, o sea, yo sabía que el Señor me había llamado para eso y estaba contentísimo y, y, claro, recuerdo cuando iba a clase y, pues, lo típico, ¿no? En cuarto de primaria, quinto, la gente, pues, te, los profesores te preguntan que, pues, qué, pues, qué, que, qué quieres ser de mayor y uno decía futbolista, veterinario, médico, no, no sé qué, ¿no? Y yo decía cura, la gente te quedaba como flipando, ¿no? <ríe> que, y que eso de ser cura que... O sea que, uf, ¿no? Y bueno, ahí paraba la cosa. Así que, y, y sí, pues sabía que quería ser cura, ¿no? Y estaba muy contento. Y lo que pasa es que cuando... Cumplí los años, esto era tercero o cuarto primaria, o segundo tercero, eh, pues cuando tenía 10 o 12 años, recuerdo que en mi casa tuvimos una situación difícil y mi hermano estaba, eh, estuvo muy enfermo, luego al final, a Dios gracias, se salvó y tal. Pero, pero yo empecé a preguntarme, pues también, qué sentido tenía lo de la enfermedad. Yo pensaba que, bueno, también pasaba mucho tiempo solo, mis padres no podían atenderme mucho, ¿no? Y, y recuerdo que aquello empezó a remover un poco mi vocación, ¿no? A preguntarme qué sentido tiene esto, etc., ¿no? Y, y también descubrí que me empezaban a gustar las niñas, ¿no? Antes no lo había descubierto porque yo estaba con mis amigos todo el día haciendo el gamberro, ¿no? Pero cuando cumplí 13, pues empecé a darme cuenta de que, de que las chicas, lejos de ser un ente abstracto que estaban en mi clase y que nos regañaban por hacer el tonto y armar un lío en clase entonces claro yo no sabía ¿no? de decir bueno si yo quiero ese sacerdote que me atrae y lo quiero con todo mi corazón pero pero el yo todos, no lo entendía ¿no? pero siempre decía, le decía al señor pero mira esta chica qué guapa es que bien la has hecho, digo pues es que yo no quiero ¿no? Y, y eso unido a la situación de mi familia con mi hermano pues yo empecé a darme, a, empecé a como a contarme un poco la peli de que de que pues esto de la iglesia Dios, los curas y tal pues era una idea que me metió mis padres en la cabeza una especie de tradición que había pero que bueno pues cuando he crecido pues ha pasado, ¿no? Porque, bueno, pues eso para un niño de nueve años, pues muy bien, pero para un chaval de 14 en plena adolescencia pues no, pues eso es el cura pues eso es un cuento de niños, ¿no? Y con esa seguía, aunque eh, dentro de mi corazón seguía viendo como una atracción y un fuego pequeñito que no se no se iba, ¿no? Y siempre que eh, de, lógicamente dejé de ser monaguillo y tal, y siempre que volvía a una iglesia me acercaba siento que acompañaba a mi madre y a mi padre a misa los domingos, pero bueno, con, sin ningún tipo de interés, ¿no? Eh, había algo ahí que no me dejaba del todo tranquilo, ¿no? Y que tampoco me gustaba menear mucho el tema de ser cura porque, uf, ¿no? Y entonces, bueno, pues me dediqué a, pues eso, pues lo que haces con 13-14, pues en ligar con chicas, tener novia, pues lógico, ¿no? Y, y aun con todo eso, pues estabas un día con una, pues al otro día te ligabas a otra, tal, no sé qué, pues... Eh, pues yo descubrí que tampoco era, tampoco era feliz con eso, ¿no? Y aquella felicidad que yo tenía con nueve 10 años, con 14 y habiendo hecho lo que la gente te decía que tenías que hacer para ser feliz, no la tenía. Y, y, y anhelaba tener esa, esa paz en el corazón, esa, esa, esa correspondencia, ese amor afectivo, ese celibato en el fondo que tenía con el Señor cuando tenía nueve años, ¿no? que no tenía. Y, y descubría que las cosas del mundo no me llenaban, ¿no? <risa> descubría que las cosas del mundo que no, que, que no bastaban, que estaban bien, pero yo quería más, ¿no? Entonces, eh, mmm, me dejaba un poco ahí, ¿no?, insatisfecho. Y, y, bueno, con todo esto, pues cambié de parroquia, porque, eh, bueno, por, por muchas razones cambié de parroquia y entonces empecé a descubrir en la parroquia nueva a la que fui que en la iglesia también había gente joven y que esa, y que esa gente joven vivía las cosas de una manera que yo quería vivirlas, ¿no? Es decir, esos chicos de la parroquia que, que yo conocía, que algunos iban a mi colegio y otros conocía un poco, pues, de, de amigos y tal... Tenían un tono vital distinto al resto de chicos, ¿no? Y yo decía, yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero llegar el lunes por la mañana y estar contento. Yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir satisfecho. Yo quiero vivir yo quiero vivir así, ¿no? ¿no? No quiero estar como mendigando afectos y cariños de, de, de gente, likes. ¿eh? No me vale, porque está bien un tiempo, pero luego mmm, me deja insatisfecho, ¿no? y poco a poco a través de ellos que ahora la mayoría bueno, algunos están en el seminario y han compartido parte de mi camino y lo que les queda por compartir lo que nos queda por compartir pues poco a poco me fui empezando a acercar a la iglesia, pero yo tenía como eso como una cierta resistencia, no porque yo sabía que si me empezaban a meter ahí otra vez, uff, no sé, no iba a volver a salir lo de ser cura, yo no quería ni planteármelo aquello, yo pensaba que ya estaba en el pasado, pero aún así en el corazón había como un, una atracción, había como una gana de, de volver ahí, ¿no? y claro tampoco me quería juntar mucho con estos chicos porque pues porque yo estaba acostumbrado a juntarme con los gamberretes más, más o menos no y claro pues estos chicos pues no, no es que fuera los pringados, pero casi no entonces cómo me iba a juntar ya con esta gente entonces había una disyuntiva ahí en mi corazón muy grande no y poco a poco la fui pues eso la fui eh, pues eso la fui solucionando Entrando en relación con ellos, ¿no? Recuerdo que también, pues, eh, pues claro, yo me empecé a meter a la parroquia, ¿no? con, no, con muchas ganas, pero, y, bueno, pues, eh, no sé, ¿no? Eh, había como una, eso, una resistencia, pero, pero, pues, al final, que estos chicos van de campamento, yo medio engañado tal, venga, te viven 20, ¿no? Y en un campamento, pues, como que todo esto explotó. ¿No? Entonces yo descubrí en 2013 que el Señor me llamaba a ser sacerdote, que el Señor me llamaba con una fuerza tremenda a ser solo para Él y Él solo para mí, ¿no? Eh, y lo descubrí, pues eso, en un campamento, en los picos de Europa, ¿no? Descubrí que... Y le dije al cura que con el que hablaba antes de entrar al seminario con el que tenía más trato, pues, le dije, que yo quiero ser sacerdote, ¿no? y, lo, y lo noto en mi corazón con una fuerza tremenda, ¿no? y pues esa lección la fui haciendo poco a poco porque tenía 15 años en aquel tiempo, entonces hasta los 18 que entré al seminario pasaron... Eh tres años en los que fui asentando todo eso que yo había recibido, que no fue simplemente un calentón no fue una, un, pues eso, un arrobamiento de, de dos semanas, ¿no? sino que fue un don enorme que el Señor me dio en dos semanas pero que fue eh, que fue solidificándose poco a poco entonces empecé a cuidar la dirección espiritual, la misa la amistad, empecé a meterme en la parroquia, a los grupos de jóvenes, a las peregrinaciones a los planes de verano, empecé a cuidar también la oración, nos apuntamos los cuatro chavales ¿no? a, a un turno de oración perpetua, una hora a la semana Empecé a confesarme, a hablar con... tener cierta dirección espiritual, más o menos, si yo puedo hablar de vida espiritual en aquel momento. Y, y recuerdo que dejé el, 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 el baloncesto, yo jugaba al baloncesto y eso me quitaba mucho tiempo, entonces lo dejé por, 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 por volver a ser monarillo, porque teníamos el grupo, por volver a los grupos de la parroquia. Y, y bueno, pues en esos tres años el Señor me fue pues enseñando a esperar, enseñando a ser paciente, enseñando a a pues a poco a poco ir poniendo en mí eh, pues disposiciones positivas para entrar al seminario. Y, bueno, pues al acabar segundo bachillerato, hice la selectividad y tal. Y el año segundo bachillerato también fue un año un poco complicado porque, pues porque yo quería entrar al seminario ya. Mi mejor amiga había entrado el año anterior y yo quería ya, ¿no? Pero el señor también me enseñó a esperar. Y nada, desde eso, pues desde los 18 entré al seminario y, y lo mejor que me ha pasado, la mejor decisión. Y luego ya mi testimonio en el seminario, porque cuando uno entra al seminario tiene muchas cosas, pero cuando uno eh, Está en seminario y vive un tiempo en el seminario, ya llevo cinco años, eh, pues hay muchas cosas que cambian, ¿no? Hay muchas cosas que, que tú pensabas el Señor te da y que tú pensabas que eran así y luego eran de otra manera y muchas, muchas transformaciones que tú ves en ti mismo, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya va a otro capítulo. Entonces, eh, esto es lo más bonito, contar un testimonio de uno es lo más bonito porque en el fondo es pues, contar cómo Dios me ha abierto el corazón y cómo el Señor me ha
1: seducido. ¡Al rey! Muchísimas gracias José Luis Martín, Seminarista de Getafe, por abrirnos tu corazón y contarnos esa gran experiencia de amor, de vocación. Ojalá, ojalá que muchos jóvenes al escucharte eh, descubran qué quiere Dios de ellos.
3: Cuéntame, ¿cómo te ha ido, ¿Si
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y seguimos, queridos oyentes de Radio María, seguimos hoy con la entrevista, cuéntame. Hoy tenemos con nosotros a Brian Maya, él es de Puerto Llano, y bueno, pues he querido contactar con él porque tiene un mensaje importante que contarnos, especialmente a todos los jóvenes que nos están escuchando en este programa Campus de Fe. Buenas noches, Brian Maya. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo muy bien. Pues me imagino que a lo mejor es la primera vez que participas en, un, en Radio María, ¿no?, en alguna entrevista o en algún programa de Radio María. Sí, es la primera vez. Bueno, pues nada, estate tranquilito porque, bueno, sabes que Radio María es una gran familia y, y, bueno, pues es muy importante este programa y es muy importante también vuestro testimonio como jóvenes porque hay muchas veces que decimos que la Iglesia, los jóvenes, son el futuro de la Iglesia, pero yo siempre me opongo a ese a eso que se dice muchas veces. Yo siempre digo que los jóvenes sois el presente de la Iglesia. Y que una iglesia sin jóvenes, pues eso, es una iglesia muerta. Los jóvenes sois los que llenáis nuestra parroquia, tenéis que llenarnos de ilusión, de nuevas fuerzas, de nuevas ilusiones, para que así, pues envueltos en este tiempo de pandemia y en todo esto que estamos viviendo pues nos dé el aliento de, de, de una nueva primavera que decía San Juan Pablo II. Cuéntanos, eh, Brian, cuéntanos un poquito cómo, 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 cómo conociste al Señor.
0: Bueno, pues yo conocí al Señor gracias a mi, a mis padres. Pues el día que me que me llevaron a bautizar, me llevaron a presentar al Señor. Uh -huh. y, desde ahí, y desde ahí pues ya he ido creciendo en la palabra del Señor. Y cada día, por pues así decirlo, voy a misa, todos los domingos a misa, y actualmente estoy ayudando al párroco de aquí de mi parroquia, estoy acolitando uh -huh. casi todos los días en la, en la iglesia.
1: Sí, pues es una alegría poder participar todos los días en la Eucaristía y es una alegría encima servir a, al altar, ¿no? Decía un sacerdote que yo conocí que detrás de, de, después del sacerdote, que, que pues como que se lleva las gracias más fuertes del... De la celebración de la Eucaristía, sabiendo que es el momento pues más sublime, más importante de la historia. Cada Eucaristía es un momento especial. Que después están los acólitos, los managuillos, son los que se llevan las gracias también, ¿sabes? Siempre decimos sacerdote. Después del cura. El que más gracia se lleva de, de la participación y de la celebración de la Eucaristía son los acólitos, los monaguillos, los que están participando y sirviendo al altar. Así que, Brian, tú cada vez que participas en la Eucaristía piensa que, que te estás llevando un montón de, de gracia, de fuerza y que el Señor, pues eso, en su gracia de la Eucaristía pues se derrama en ti especialmente. Cuéntanos, eh, yo sé que, bueno, pues vas a clase y muchas veces, pues, eh, hoy en día parece que no está de moda ser creyente, ser cristiano, eh, ser un joven que participa en la Eucaristía casi todos los días y encima que es acólito. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo te ven tus compañeros?
0: Bueno, pues hay compañeros pues que no se lo toman muy bien, ¿no? Incluso hay muchos que se ríen porque soy cristiano. Yo, en el momento que se ríen, yo no le digo nada, yo cierro los ojos, rezo a un padre nuestro y una de María y pido perdón por sus almas, le pido perdón al Señor y le digo perdónales porque no sabe lo que hacen. Uh
1: -huh. Y en algún momento a lo mejor las has tenido que alguno pues decir alguna cosa, ¿no? a lo mejor que, que no, bueno pues a lo mejor pues que no está a tono ¿no? por lo que te decían o en algún momento has sentido vergüenza o en algún momento pues eso te has sentido acomplejado
0: hay momentos que sí, hay momentos, pues, incluso he tenido pensamiento de furia, ¿no?, de rencor contra esas personas, pero he dicho, me voy a tranquilizar porque la palabra más importante es el perdón, y les perdono y ya está, y rezo por sus almas. Uh -huh,
1: qué bien. Muy bien, pues mira, eh, recuerdo yo en, en Cuatro Vientos, recuerdo a San Juan Pablo II en el encuentro, un encuentro que hubo de jóvenes en Cuatro Vientos con, con motivo de la visita que tuvo San Juan Pablo II a España. Me acuerdo que nos juntamos allí un montón de jóvenes y me impactó mucho algo que dijo San Juan Pablo II, ¿no? La fe no se impone, se propone, ¿no? Muchas veces cuando cuando, pues eso, no nos entienden nuestros compañeros de clase, eso nos pasa también mucho aquí en la universidad, en el SAR, que hay muchos jóvenes que participan en la coristía conmigo y hay. ...y que compañeros suyos le dicen... ...pero ¿dónde vas ahora? ...no, voy a la Eucaristía con el Padre Fernando... ...pero bueno, ¿cómo vas a ir ahora a una Eucaristía a las 2 de la tarde? ...y pues madre mía, parece que... ...pero estáis como, como obsesionados con, con el Padre Fernando... ...muchas veces me lo decía el otro día un compañero... ...que, que los mismos compañeros le dicen... ...pero bueno, ¿y para qué vas a misa? ...es que yo esto no lo entiendo, que vayas a misa un martes tal y cual... ...y es verdad que a veces... ...y bueno, pues siempre... no ...a veces es mejor, la palabra que no se dice es la que... ...la que muchas veces más... ...pues a lo mejor más te hace pensar y, y solamente con tu ejemplo, Brian, yo estoy seguro que seguramente que, que ese joven que, que te ve, que participas en la Eucaristía, algo le quedará. Algo le quedará y algo pensará diciendo, uy, pues este, ¿por qué ir a misa? ¿Qué sentirá? ¿Qué le estará pasando? ¿no? Y bueno, también bueno este programa es de jóvenes, es un programa y un, un espacio que Radio María eh, quiere dedicar a jóvenes. ¿no? Eh, ¿Tú qué le dirías a los jóvenes que te están escuchando?
0: Yo a los jóvenes les diría pues que cada día aumenten y aumente su fe, que cada, que cada día recen, ya sea pidiendo perdón por los pecados, pidiendo nuestras peticiones, incluso dando las gracias por todo lo que nos da. Y sobre todo también que no tengan miedo cuando se sientan machacados por aquellas personas por ser cristianos, que levanten la cabeza y que digan «sí, soy cristiano y creo en el Señor». Uh -huh.
1: También yo creo que nuestros oyentes es interesante. Yo sé que me ha dicho un pajarito que eres muy cofrade, eres muy cofrade. Y yo siempre lo vengo diciendo, hace poco inauguramos un, tuvimos aquí una celebración de la Eucaristía de un grupo de jóvenes nuevos que ha, que ha comenzado en un, en, la, en la cofradía de la Virgen de la, de la montaña, la patrona aquí de Cáceres. Y bueno, pues hay algo nuevo, ¿no? Yo creo que los jóvenes, le decía yo los jóvenes, los jóvenes cofrades tenéis mucho que, que, que dar a la iglesia y, y no nos podéis, no nos podemos quedar solamente, pues aceptando que nuestra nuestro papel es los días de Semana Santa, sino que yo siempre digo que un cofrade es todo el año. Eh, a ver, cuéntanos un poco de eso de tu devoción o tu papel en las cofradías y, y bueno, pues esa esa vocación, cofrades.
0: Yo mi devoción, porque tengo por las cofradías, es inmenso. Yo cada día tengo que verme un vídeo de, de Semana Santa, ya sea Semana <risas> Santa bueno. Sevilla, sí, sí. Puerto Llano, Real. Cada día tengo que ver o escuchar una marcha, porque el amor que tengo por la Semana Santa es muy grande.
1: ¿Y tú crees que los cofrades en este momento están aportando o bueno, ¿qué le dirías también a los jóvenes cofrades? Porque este programa yo sé que lo escuchan también muchos jóvenes cofrades de aquí de Cáceres, porque gracias a Dios pues hay un buen ambiente cofrade y hay muchos jóvenes que pues que están participando en grupos de jóvenes eh, dentro de sus cofradías y hermandades. ¿Tú qué le dirías a estos jóvenes cofrades?
0: Pues yo a estos jóvenes cofrades que diría que ya también de que no solo es amar a la cofradía, sino es amar al Señor, no solo a la cofradía, es decir, que en realidad hay que rezarle al Señor. <risa>
1: Y la cofradía está unida al sacramento de la Eucaristía, me imagino, también, ¿no? Sí. Claro. No nos podemos quedar solamente en sacar una imagen o en vestir una imagen, ¿no? Sino que yo siempre creo que, las cofra, que, pues, que la devoción a una imagen y venerar a una imagen nos tiene que llevar siempre a, a enamorarnos de Jesucristo, la Eucaristía. Yo creo que, que cada imagen, pues la Virgen del Rocío, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de, de la Macarena, la, 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 cada imagen... En su advocación nos manda siempre a su hijo Jesús, a adorar a su hijo Jesús y a participar en la Eucaristía. Por eso yo creo que es muy importante que y por eso creo que juegan un papel importante las cofradías y que ahora más que nunca las necesitamos. Las necesitamos en nuestra parroquia que que comiencen con nuevos bridas, con nuevas ganas, con nuevas fuerzas para para impulsar, ¿no? Después de este tiempo de pandemia, de, de confinamiento y de bueno, pues de, tan, de estar tan tan sometidos a todas las normas, pues necesitamos renovar nuestra fe. Y creo que las cofradías y en su Semana Santa, si Dios quiere, el año que viene, pues creo que tienen un, un gran papel. Y bueno, pues te preguntaría un poco también sobre pues esa devoción. ¿Tú qué dirías de la Virgen María?
0: La Virgen María, pues la Virgen María es nuestra madre, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando nosotros nos bautizamos, ya nuestra madre ya es María también. Porque nuestra Mar... la Virgen María pues nos lleva también a su Hijo, nos abre el camino a su Hijo y nos guía a Él, a su amor.
1: Pues sí, me quedo con eso, eso que tan bonito que has dicho, ¿no? Que, que desde el momento de nuestro bautismo María ya empieza a ser nuestra madre, ¿no? porque si empezamos a ser hijos de Dios, pues María comienza a ser ya pues, la madre, la madre de, del nuevo bautizado, la madre de todos sus hijos, ¿no? Pues perfecto, Brian, oye, no te molesto más porque sé que mañana tienes exámenes y sé que estás ahora en este en este casi último día de mayo, pues eso, agobiadillo con un poco de exámenes, pero te agradezco de corazón desde de, de Puerto Llano que hayas abierto tu, tu teléfono para poder contactar contigo y bueno, pues eh, un joven cristiano, un joven enamorado que cada día intenta participar en la Eucaristía, que es muy devoto de la Virgen, que reza todos los días a la Virgen, que bueno, pues también es cofrade no todo este, todo este papel y todo este significado tan importante de los cofrades en nuestra Iglesia hoy en día y en esta primavera, pues es muy importante también descubrir jóvenes enamorados, enamorados del Señor y en este mes de mayo que estamos viviendo, pues eso, enamorados de, de la Santísima Virgen. ¿Algo más que decir? ¿Saludar a alguien?
0: Bueno, pues algo que, que decir que sobre todo vivamos nuestra fe con alegría porque tenemos al lado al Señor.
1: Muy bien, ¿y saludas a alguien por ahí especial que te esté escuchando?
0: Saludo a, a mi parroquia de, de aquí de Portollano, San Juan Bautista, al padre Eduardo y a, al grupo joven de, de la iglesia.
1: Muy bien, pues nada, pues saludamos especialmente a toda la parroquia de Porto Llano, de San Juan Bautista, a su párroco, el padre Eduardo que hace un gran papel y, bueno, que sé perfectamente que está haciendo un buen papel en la parroquia y, sobre todo, a ese grupo de jóvenes con tanto futuro que jamás jamás se cansen de amar y de, y de acompañar a Jesucristo en cada momento y que su juventud sea para Dios, que es la única juventud que no se pierde. Muchísimas gracias, Brian Llano, muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, pues nos volvemos a encontrar. Seguin, siguen escuchando Radio María y seguimos adelante.
0: Muchas gracias a ti, Padre.
1: Venga, un abrazo. Saludos. ...y llegando ya casi casi al final de nuestro programa... ...queremos también escuchar lo que el Papa Francisco... ...tan importante en nuestra Iglesia y para los jóvenes... ...nos está diciendo en esta noche.
2: Nos dijo en la JMJ 2019 de Panamá... ...el discípulo no es solamente el que llega a un lugar... ...sino el que empieza con decisión... ...el que no tiene miedo a arriesgar y ponerse a caminar... ...si uno se pone a caminar... Ese es discípulo, si te quedas quieto perdiste. Empezar a caminar, esa es la mayor alegría del discípulo, estar en camino. Ustedes no tuvieron miedo de arriesgar y de caminar.
1: Pues ojalá, queridos oyentes, sigamos caminando en este mes de agosto. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizar en Radio María con Campus de Fe. Os invitamos a seguir escuchando... Aquí el Pozo de Sicar con Raúl Muelas y hasta entonces os invitamos que os estéis en contacto con nosotros cuando volvamos dentro de 15 días con el Twitter arroba campus nos pueden seguir y también a través de las redes sociales campus de fe radiomaria.es. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Jesús
3: Solano, buenas noches. Algo Ha sido un placer estar aquí con vosotros, compartir todas las experiencias de, del profesor, del, del seminarista de Getafe. Y nada, ha sido un placer escuchar todo y, y sobre todo estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y dedicar este tiempo.
1: También nos despedimos de Miguel Jiménez Miguel, buenas noches
2: Buenas noches, ya sale a su disposición Y esperemos vernos en otra ocasión
1: Muy bien, Miguel eh, Novicio Novicio de los esclavos de María de los Pobres En este segundo año que está comenzando Os invitamos a que rezéis por él especialmente y así despedimos también a Carlos Soler, nuestro técnico sonido. Muchísimas gracias por este tiempo que dedicas como voluntario a Radio María. Gracias al seminario diocesano y gracias también a todos vosotros. Hasta siempre nos volvemos a encontrar el próximo día 23 de agosto.
0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad con el padre Fernando Alcázar.